0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然なんだが、昨日見たスプラッター映画が忘れられなくて、正直夜道を歩くのにビビってしまうんだぜ。あら、マリサでも怖い時ってあるのね。もちろんだぜ。心霊系はなんとかなるんだが、幽霊でもない人間の恐怖を目の当たりにするとどうもな。なんだかんだ一番怖いのは人間っていうものね。それで映画の内容はどんなものだったの逮捕した犯人が出所後に、主人公以外の関係者を襲っていくという映画だったんだ。恨みは買わない方がいいと、ある意味教訓になったな。恨みは買わない方がいい恨みを買った結果、身の回りの人たちが襲われるんだぞ。何もせずにおとなしく生きるのが一番だと思ってしまうのも無理はないと思わないか何言ってるのよマリサ、恨みを買わなくても襲われることだってあるわ。え、どういうことだ ?30 以上もの善科を持っていて、過去に裁判中。反省するどころか、人が苦しむのを楽しむと発言した男が、一切無関係の家族を襲った事件があるのよ。全家 30? しかも無関係の家族を襲うなんて。それはどこの国の話なんだ日本よ。もっと詳しく言えば茨城県よ。まさかの日本なのか、もっと詳しい話が聞きたくなってきたぜ。それじゃあ、早速、茨城県境町一家殺傷事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。ててねこの事件が発覚したのは、2019年9月23日の午前0時40分頃、被害者の一人である小林美和さんの通報によってのものだったわ。美和さんが警察に通報し、水知らずの男が家に侵入してきて襲われているという内容で、助けてと警察に助けを求めた後、電話が切れてしまったの。え、それって通報している最中に襲われたってことか警察が最後に確認した音声は痛みを訴えるものだったらしいから、マリサの言う通りね。襲われている最中、必死に通報していたという考え方の方が正しいかもしれないけど、それで警察は間に合ったのか襲われている最中に通報しているなら現行犯で逮捕できると思うんだけど。茨城県警察会所の署員が現場に駆けつけたのは、通報があってから約15分後なんだけど。そこには犯人の姿はなかったわ。逃げられてしまったのか。署員は2階にある寝室で通報をした輪さんと、夫の三則さんの遺体を発見したわ。被害者は他にいたのか殺害された小林夫婦以外には、大学生の長女と中学生の長男、小学生の次女の3人がいたわ。子供も一緒にいたのか。夫婦が殺害されているなら、子供も無事ではなかったんじゃないか幸い命は救われたものの、長男は両手と腕に重傷を負い。次女は左右スプレーを目にかけられ両手に軽傷を負っているわ。二人は小林夫婦と同じく、二階に部屋があったため襲われたようで。一階の自室にいた長女は無傷で済んだそうよ。重傷とはいえ、子供たちは怪我で済んだんだな。長女は無傷でよかったが、みんな精神的にも大きなダメージを負ってしまったんだな。警察は、子供たちから犯人の顔や背格好について証言を得ようと試みるんだけど、帽子とマスクの男、犯人は一人だったという証言くらいしかなかったわ。夜中の犯行というのもあって、犯人の特徴を捉えるのは難しかったのもありそうだぜ。ちなみに犯人は、パトカーのサイレンが聞こえ、やばいと言って逃げていったと長男が証言しているわ。それじゃあ警察が駆けつけるギリギリまで犯人は現場にいたってことになるんだな。現場の状況はどんなだったんだそれと犯人の痕跡のようなものとかは見つかっていないのかそれじゃあまずは、犯行現場の状況から説明していくわ。タイトルがもう怖いんだぜ。小林夫婦の遺体が発見された時は、三則さんはベッドにうつ伏せで、三和さんは右向きの状態だったわ。三和さんの遺体の近くには電話が落ちていて、この電話が通報に使われたとされているわね。三則さんと三和さんの体には約10カ所の刺し傷が見つかっていて、中にはかなり深い傷も見つかっているの。傷の量や深さなどから、失血死が死んだと発表されているわ。恨みを買っていないのにここまでされてしまうなんて、犯人の思考がさらにわからなくなってきたぜ。ちなみに二人が就寝中に犯人が家に侵入、先に三森さんが凶器で襲われ、その後に三和さんが通報中に襲われたと警察は考察しているわ。猫身を襲われていたのに、三和さんはよく通報することができたな。二人の遺体には防御層が認められたのよ。防予想人間は襲われた時無抵抗である方が珍しいわ。無意識に攻撃を防ごうとするからね。その攻撃を防ごうとする時にできる腕当ての傷のことを防御想というのよ。夫の三則さんが抵抗していたため、三輪さんは通報することができたんだな。それでも警察が来るまでの15分は、二人にとってとても長い時間だったみたいね。犯人は無関係の家族を襲ったと言っていたが、本当に無関係だったのか刺し傷の数からしてトラブルとかあったんじゃないのか警察もまずはその線を疑ったのだけれど、犯人と小林夫婦の接点は見つけられなかったの。それじゃあ、寝込みを狙った強盗殺人とかだったのか金目のものや現金などが盗まれていないことから、警察は強盗殺人でもないと判断しているわ。そうなのか。ちなみに犯人の痕跡についてはどうだったんだ現場検証や目撃証言など、犯人を特定するための情報や痕跡は見つかっていないわ。これは、小林家が立っている場所が大きく関係しているの。もしかして、住宅街からは孤立しているところに立っていたとかさすがマリサね。小林家は田んぼに囲まれた場所に立っていて、家の周りは林で囲まれているの。田んぼ以外には畑くらいしかなく、街灯もない孤立していた場所だったのよ。街灯がなければ、夜中に逃げるのは難しくなかったのかもしれないな。確かにそうね。でも暗闇に溶け込んだだけじゃなく、事件当日は雨が降っていたこともあって、目撃証言が得られない条件が十分すぎるくらいに揃っていたの。それじゃあこの事件は未解決事件になったのか条件が揃いすぎてるなら見つけようがなさそうなんだが。いや、犯人は逮捕されているわ。思いもよらないことが原因でね。証拠も目撃証言もない状態で、どうやって逮捕することができたんだ捜査は1年以上続いてかなり難航していたのだけれど、2020年11月に埼玉県在住の男が家を固く捜査されることになるの。その際に小林家を襲った証拠となるものが発見されたのよ。いきなり固く捜索っておかしくないかあ、でも前科が30もあるって言っていたな。何か別の事件で取り調べされている最中に、小林家を襲った凶器が発見されたのかちょっと、違うわね。一体どういうことなんだ犯人の家からは、化学薬品や刃物など合計して600点が押収されているわ。内容は有価水素などの劇物や爆弾や火薬の材料になるよう。シンという猛毒を含むものとそれを抽出するための薬品など、多くの種類が見つかっているの。質問したいことは多くあるが。どうして犯人はそんなものを所持していたんだ爆発物や毒ガスを製造使用して、それが原因で死の迷惑防止条例で逮捕。そして消防法違反として起訴されることになったわ。その流れで、今回の件についての証拠が見つかったというわけか。そうよ。危険物などの押収から数日後の取り調べで容疑を認め、逮捕することになったの。他の犯行のために使うものが原因で逮捕されたんだな。気になるんだが、前科が30もある、この犯人って一体何者なんだそれじゃあ次は、犯人について詳しく解説していくわね。今回の事件で逮捕されたのは岡庭はよ岡庭はこの異常なまでの行動から、第二の榊原や、もう一人の少年 A と呼ばれているわ。榊原というのは、神戸連続児童殺傷事件の少年 A の通称ね。かなり世間を騒がせた事件で、それだけオカミの異常性が似ているのよ。ちなみに神戸連続児童殺傷事件というのは、1997年の2月から5月にかけて、榊原生徒と名乗る少年が小学生5人を殺傷した事件のことよ。榊原は、当時中学生で少年犯罪として扱われたの。この榊原は、小さな生き物などを傷つけることにかなり興味を持っているほどの異常性を持っていたわ。この事件もなかなか怖かったよな。岡庭が第二の榊原と言われるだけの異常性を持っているのがよく分かったぜ。岡庭の小学生時代は僕普通で、出生名のアギトという名前を嫌って、名前は誰でしょうとテストに記入していたわ。名前が原因でいじめられていた過去もあるそうよ。小学生時代はいじめられていたりと、犯行時の岡庭とはかなり違う印象だな。と言っても子供だから当たり前か。子供だからっていうのは良くない先入観ね。榊原だって中学生の時に事件を起こしているのよ。そ、そういえばそうだな。霊夢の言う通りだぜ。それに岡庭がごが僕普通の少年時代を過ごしたのは、小学校高学年になる頃までなのよ。えってことは、榊原と同じ中学生くらいの時から急変していくのか小学校高学年から中学生にかけて、岡庭に榊原と呼ばれる遊園が垣間見えてくるわ。この頃から岡庭は榊原のように、小さな生き物を傷つけるのに興味を持ち始めるの。中学に上がる前には猫を傷つけ、体の一部を学校に持っていったという問題を起こしているわ。傷つけるだけじゃなく体の一部を学校にまで持っていくなんて、何か精神的に抱えているものがあるようにも見えるぜ。医療少年院早期で構成を促す判断が出された過去があるわ。広範性発達障害といって、対人関係をうまく築けず、興味や関心が偏る特性がある障害を診断されているの。おかに庭の善科はこの頃から増え始めていたんだな。少年院へ装置される原因となったものは、動物愛護法違反、器物損壊罪、殺人未遂罪、中東法違反、非厳重建造物等法化の罪に問われたことが原因ね。再犯の可能性がかなり高かったための判断だったわ。想像していたよりもかなり多いな。ちなみに発達性の障害って、親の影響と関係あったりするものなのか気になるぜ。それが岡庭の両親は、厳しいどころかかなり優しかったのよ。オンラインショップでナイフを購入したいと父親に相談したとき、どうして欲しいのという父親の問いかけに対し、かっこいいからコレクションしたいと答えたの。父親はその返答にすんなり納得して、自分名義のクレジットカードでの購入を許可しているわ。その結果、事件を起こした時には70本以上の刃物を所持していたのよ。ちょっと待て、いくらコレクションしたいからと言っても、70本以上も購入していたら金銭的に心配だぜ。父親は何も言わなかったのか一般的な家庭であればそうなるかもしれないわね。でも父方の祖父は有名な大地主で、地元でも有名だったの。岡庭の実家は敷地800平米あって、祖父母が暮らすための母屋と岡庭家が暮らすための屋敷が、隣り合わせて建てられていたわ。ナイフ70本くらいなら余裕で購入できるだけの財力があったのか。それに母親は600年もの歴史がある埼玉県三里市の神社の家系で、少年時代の岡庭に,には出来合いで、他の子供を泣かせることがあったとしても岡庭を叱ることなく、かなり甘やかして育てていたそうよ。ある意味大切に育てられているわけだが、甘やかされすぎて歯止めが効かなくなってしまったんだな。さらには父方の祖母もオカミをかなり甘やかしていたそうよ。何でも言うことを聞いてあげるくらいにね。結果オカミおは、おもやで祖母と過ごすことが多かったらしいわ。そしてオカミは高校を退学した後、2011年の11月18日に障害事件を起こすことになるわ。これがきっかけで、自分の欲求を満たす対象が小さな生き物から人間へと変わることになるわ。それはどんな事件だったのか、怖いけど気になるぜ。下校途中の女子中学生を標的にして自転車で近づき、包丁で重傷を負わせて逃走したという事件ね。この時から刃物で人を傷つけることに興味を持っていたんだな。襲われた女子中学生は大丈夫だったのか女子中学生は失血性ショックになり気絶、処置が遅れていれば死亡していたほど重傷だったのよ。それから2週間という短い期間に、また岡庭は事件を起こすわ。もしかしてだが、この女子中学生を襲ったことがトリガーになってしまったんじゃないかと考えてしまうぜ。それについてははっきりとはしていないけれど、再犯までの期間から考えればそう考えられてもおかしくはないわ。そして12月1日、今度は千葉県で小学2年生の女児を襲い重傷を負わせるわ。また重傷になるほどの事件だったんだな。というか岡庭は,は女性を標的にしている印象が強いけど、何か理由はあったりするのかな。逃走はしたものの、12月5日に少女たちへの殺害未遂の容疑で逮捕されることとなるんだけど、その時の発言が、歩いていた人を殺そうと思っていたというものよ。う、反省する色は全く見せなかったのか。それにどうしてそんなことをしようと思ったのかも気になるぜ。反省の色はこの後の裁判などでも見られなかったわね。動機としては女性が苦しむ姿を見ると性的に興奮するからというもので、快楽目的での犯行だったのよ。そして同時期には、さっき話したような放火や動物愛護法違反などでも起訴されているわ。その結果、医療少年院への送致とされたんだな。この件についての損害賠償は、王子主である祖父が千平米の土地を売って、被害者へ数千万を支払っているわ。他に分けは医者料の影響で苦労することもなかったのよ。ん父親が損害賠償を支払うならわかるが、どうして祖父が対応したんだ父親にも財力はあったんじゃないかと思うんだが。父親は、岡の起こした事件が原因で体調を崩し働けなくなっていたわ。息子の件で人間関係も悪化しただろうし、気がおかしくなるのも無理ないぜ。ということで父親は、祖父からの援助で生活をしていたみたいね。その後、岡庭は医療少年院からグループホーム生活に移り、1年ほどした2018年には実家へ帰っているわ。犯人自身が具体的な罰を与えられることもなく普通の生活に戻れるなんて、なんだか頭がおかしくなりそうだぜ。被害者やその家族たちもやり場のない怒りに苦しんでいたわ。それじゃあ岡庭は、実家に帰ってからの1年後に今回の事件を起こしたことになるんだな。恨みを買わなくても襲われる危険性があるとよくわかったし、やっぱり詳しく事件を聞くと怖いものだぜ。マリサ、今回の事件について一番恐怖を感じるのは実はここからなのよ。岡庭が小林家を襲った証拠として取り上げられたのは GPS や購入履歴といったものだったのだけれど、その他に証拠として認められたのは、事件前に小林家の自宅周辺をストリートビューで調べた履歴がスマホやパソコンから見つかっていて、さらには自宅の周りを撮影した動画も発見されているわ。ま、待て。それじゃあ、偶然逃走できる条件が揃っていたわけじゃなく、入念な下調べをした結果、他に分けを標的にしたってことになるぜ。偶然、条件が揃ったなんて一度も解説してないわ。とにかく警察は、これを標的の下調べの可能性が高いと見たってわけよ。それで、岡庭に,には結局どんな判決が下ったんだそれについてはまだ情報が出ていないのよね。でも起訴されたのは数年前のことだったよな判決までにそんな時間がかかるものなのか基本的には2ヶ月から3ヶ月ってところだけど、裁判が始まる前に争点や証拠を整理する公判前整理手続きという手続きがあって、それが原因で判決までに何年も時間がかかる場合があるわ。でもこれは被疑者へ対する正当な判決を下すためのものだから。松にも焦る必要はないと思っていいわね。そうなんだな。ちなみにレイムは、今後も岡庭の判決についてどう思うんだ今までの犯行があまりにも凶悪なこともあって、無期懲役か極刑を下されると考察している人も少なくないわ。それに、少年時代にも犯行を繰り返す恐れがあると言われていて、今回のような事件が再度繰り返されているのであれば、上場釈量の余地なしとも判断できるわね。逮捕される時も爆発物を作ろうとしてようなど思っていたから。さらに犯罪を繰り返そうとしていたとも考えられそうだもんな。そういうことね。それに岡庭に,には整形疑惑があって、逃亡または次の犯行で逃走するための準備としていた説もあるわ。何にせよ、今回ばかりは岡庭に,に逃げ場はないような状況ね。自分が敵対している人間だけが危害を加えてくるとは限らないというのを、胸に刻むきっかけになったぜ。そうね。いつ誰がどんなことをするかわからない。それが人間ってことなのかもしれないけど、恐怖という感情が消えないのに変わりはないわ。疑心暗鬼になるのも違うが、自分の身を守るためにも不審な行動をしている人を見かけたら、警戒することを忘れてはいけないな。私もそうするわ、何かがあってからじゃ遅いからね。さて、というわけで今回は、茨城県境町一家殺傷事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。